0: Hello， 大家好，欢迎收听《彤彤告诉你》，我是彤。今天是我们第一季的最后一集。哎，今天是补班日哎，你们不觉得很荒唐吗？你们不觉得228年假明明228当天是礼拜天，然后他硬放一个3月一号礼拜一，然后叫你这个礼拜补班，很荒唐吗？这很累耶，你这样等于是这个礼拜只休一天呢。反正就是今天是我们第一季的最后一集。可能很多人会想说，哈，原来这个节目还有分季哦、喔。其实也没有，<笑>这只是我自己个人一个小小的划分啦。因为就是呃，刚好十月十、十一、十二、一二嘛，就五个月。你知道五个月，我就想说做一个小小的界限划分的一个。因为我觉得人吧，就是很多怪癖啊。Maybe 处女座，因为大家都说我很不像处女座。那可能我处女座龟毛的时候，就是这个时候会有一些自己的你知道一些一些症状会出现。所以，我今天就想来聊聊，说从十月以来这五个月做这个节目，有收到身边一些朋友，或者是大家，然后或者听众朋友，或者是朋友的朋友，身边的人，反正总而言之就是身边的人问的一些疑问，就是有问我的一些问题这样子。不过今天没有来宾，可能是因为我已经没有朋友了。哎，我最近常常就是跟我朋友聊天的时候，就说我要敲他们通告，他们就是要这样三催四请，哎。就是一副好像很不愿意来上的样子，想说，嗯，就是他们现在看到这个麦克风压力都很大，是,是，反正就是一副不想来的样子。我那天，我之前某一集跟我老公就是约胖夫婿录的时候，他也是一副爱来不来，就是那一集我后来回去听，我真的觉得他搞木死灰耶，也就是完全没有任何一点活力。好，反正总而言之，我们就先进入今天的内容好了。其实就从十月开始做这件事，就做 podcast 之后，就有还蛮多人问我为什么想要做节目。哎，这我们现在到底这个可以称为一个节目吗？管他，反正总而言之就是为什么想要做 podcast。其实这个原因还蛮，我为什么会开始想做 podcast， 其实这个原因还蛮，我觉得还蛮值得跟大家分享的。因为之前几集就有提到说，我在即将要满三十岁的时候，蛮恐慌的，就是。在呃三十岁生日前两三个月，我那个时候，不管是在工作上开始，呃，工作上遇到了一些瓶颈，也不算对，工作上遇到了一些瓶颈，然后，嗯，还有一些就是对自我的一些怀疑，就让我那个时候蛮焦虑的。但是其实我当时一直很不确定，就是。我其实不是很确定，说为什么会造成什么原因造成我对三十岁这个数字这么敏感？因为这个数字对我来说就好像是有一条隐形的线，它就是一直在告诉我说，当你跨过这一条线的时候，你人生的所有状态都会被检视，不管是你的感情状态、婚姻状态、你的事业成不成功、你过去的学历或者是你的成就。或是你现阶段收入等等，好像你都会被拿出来检视。其实你呃在求学阶段，在求学过程中，你可能最大的成绩的检视，你可能就是你的考考高中、考大学。但我觉得三十岁就有点像是我们出了校园之后第一次的一个成绩的验收。然后我那时候就一直觉得说。很很被束缚，然后很很有压力的感觉，然后再加上，其实我过去有看过一篇 TED 的影片，就是 TED 演讲的影片，那它的主题就是在讲说 ，thirty is not a new 团体，它就它简单来说，这个影片就是在讲说，其实呃人的三十岁不会是一个新的二十岁的开始，因为其实现在这个晚婚的社会，其实很多人。因为其实现在念书的时间也长 ，maybe 你可能念书大学毕业2 0 22 23， 然后在那个研究所，你在拿个兵或者 whatever， 你就是在去做一些事情。你在20到29岁的这个阶段，大家都是在鼓励你不停的去探索，在鼓励的你去不停的去找到你想要什么。你可能会去 working holiday， 你可能会去呃在感情上不停的尝试，不停的干嘛干嘛。但那个影片就是在告诉我们说，其实你不能在二十到二十九岁这十年，把时间都花在探索上面。你不可以一遍又一遍的不断的尝试，你不可以就是。呃，放任你自己去尝试，不管是感情还是尝试你想要的事业，你应该要非常尽可能的去累积你的人脉，去投入你的事业，去为你的将来打下來一个基础。他就一直在跟我们讲说，这十那个影片就是一直在说这十年就是你未来人生的。一个呃重大重大基础的一个 fundamental 的一个建立，然后他还他还说到说，呃，人一生中最重要的决定百分之不到六十还八十是在你三十五岁以前就已经决定完了，所以你在三十五岁之后，你能做出改变你人生的选择的决定已经已经很少了这样子。然后那个影片看完就一直根深蒂固在我脑海里，就是好像一直给我一种无形的压力，就是让我觉得说。我我在三十岁要三十岁之前，我在不停的解释我自己人生过去到底这段时间我得到了什么，或是我拥有了什么，好像都没有办法达到一个让自己满意的程度，然后我就非常非常的焦虑，然后也觉得自己达不到某一种收入，或者是呃没有得到任达到某一种职位，我就是一个很失败的人。我当时真的是有一段时间，就是一直处在这种自我怀疑的阶段。然后那段时间，当然走了身边很多人聊过自己这种焦虑的状态，因为我这個人就是话比较藏不住，就是我有什么想法，我就会很需要一个出口，我需要说出来，我需要一个出口来讲出来之后，我自己慢慢的再去梳理我自己的状态。所以我当时也找了很多人聊自己。当时的那个心情，然后不管是家人、朋友、长辈，然后我先生都有都有被我打扰过这样子。然后其实大家当时都有给我很多的建议跟鼓励，就是包含就是说，哦，其实你没有比较慢，你你没有 delay， 你在你可能觉得你事业上 delay 了，可是 maybe 你有去生小孩、啊，或是 blah b l a b l a 就是会有给我一些建议跟鼓励。可我那时候在当下那个焦虑跟那个低潮期间，其实你是听不太进去的。你那时候就只会觉得说。没有，这些都是借口。我就是一个失败的人，我就是一个达不到我自己标准的人，所以大家只是在安慰我。就是那个时候，我就会，你会一直觉得好像有一条线，你知道缠绕在你的脖子，然后你每想到一次这这个相关的话题，你就是它好像就紧了一点，又紧了一点，你就是一直在这种焦虑中一直在打转，就对了。然后后来时间就慢慢，那那个是我大概三十岁生日前的两三个月，就是我这么低潮。然后到了时间就慢慢来到我生日的那个时候，因为我这个人有一个就是处女座的仪式感嘛，有一些奇怪的怪癖。因为我不是一个每一年生日都一定要举办很大型生日 party 的人，就是我是那种。呃，有没有过生日其实也还好，只是有某几年的生日我会比较在乎。比如说24岁，我24岁的时候生日也是我自己蛮在乎的，也是为我自己举办的，我承认这样为自己举办了一个派对。然后30岁也是，就是30岁的生日的时候，我就跟呃，我就想说30这个数字嘛，我就找了30个我身边就是比较比较 close 的朋友，然后请他们一起，就是在这天我们就一起庆祝这样。然后，所以想当然，我对这件事情这一天，我就是蛮期待，因为对我来讲，我已经累积了这么久，就是两三个月的压力，我希望在三十岁这一天可以找生日那天可以好好的饮酒，都好,好的释放。因为有听之前之前节目的听众朋友，应该都有发现，我就是有有在饮酒的女性，就是我也不能说我喝很多。但就是有在喝这样子，好不好？所以我的酒量就是算是还可以，就是虽然有随着年龄的增长有变差一点，但是还算是女生里面，你知道尚可还能喝的这种状态。所以，我那时候就是你知道内心就是已经打定好主意，我三十岁就是要来好好的给他喝一下。然后呢，这个时时候呢，我儿子在我生三十岁生日的前一周，就是前一个周末，诺罗病毒。来，我先跟大家解释一下，不知道就是没有小孩的人，或是不知道什么是诺罗病毒的人，反正诺罗病毒就是会上吐下泻，然后就是一直拉，然后你它好像就是一种病毒，反正你就是要一直帮他洗手啊。Anyways， 就是他就是一个巨极具传染力的那个病毒就对了。然后我老公就是在我儿子礼拜五生病嘛，然后胖夫婿就在礼拜天就是染病，就是他那天就是抱礼拜天就是给我抱着马桶吐了一整天。其实我说就很不懂。他哎、欸，一个一百七十几公分、八十几公斤的男子，然后感觉你应该是年轻人，身强体壮。他 all the time 就是一直生病，只要我儿子有生病，他就一定会被传染；，只要我儿子感冒，他就一定感冒；，我儿子发烧，他马上就一定发烧；，我儿子吐，他就立刻吐。然后那一次好像就是，我就有点想说，到底是想怎样？就是怎么会就是一天到晚在生病？我真的是快要受够了。然后我就有一点不太爽，这样，我想说，哎，都是这，就是怎么又生病了？我的内心就是这样。但我想说，毕竟还是三十岁的大人，对二十几岁的大人，他应该自己要处理自己。这样，然后我就想说，算了，不管他。结果殊不知，我就在这样嘲笑落井下石的这个心情，我就把我这样的心情去睡觉了。没想到当天晚上四点，凌晨四点，我就一直感觉到一股你知道吐意涌现。我就想说，奇怪，我怎么那么不舒服啊？怎么那么不舒服？但我想说，不太可能，我晚上也没吃什么，这样。就正当我想说好算了，起来去厕所尿个尿，说，然后就这样，立刻就呕吐，吐了一地，然后我就从那天凌晨四点一直抱着那个马桶抱着吐到早上六点，而且我到隔天是真的完全没办法上班，就是不是装备是真的吗？我连床都没办法下，我我连拿去床头拿那个手机要传讯息给我主管都非常的痛苦，因为真的很不舒服。然后后来，反正我就去看了医生，然后看了医生之后，就是反正就是被儿子传染，就诺罗病毒嘛。然后，但是我这个人就是刚刚有讲，我刚就是我就是一个壮如牛的人，所以我再过了两天，好像礼拜三吧，我就已经康复了。就当我觉得，正当我就是洋洋得意想说啊，我康复了，那我这个周末就是我这个礼拜六的 party 就可以好好喝酒了的时候，月经来了。你知道女生月经来，体力就是会特别的不好，所以我就。我整个就是生日，那叫什么？生日当天的那个生日派对当天，我的状态就是非常的。吃不好，所以导致我后来就是没喝多久，其实也可能喝太快了、啊，就是没喝多久，我好像没有撑到十二点，就没有撑到跨那个时间切那个生日蛋糕，我就整个忙到不行，整个断片，失去记忆，我最后还坐轮椅回家，非常丢但反正 anyway， 我就是在三十岁生日那天断片，然后断片之后，反正我回家，我断片之后我回到家，隔天，反正我隔天早上醒来，我就这样看，我这样看着天花板，我想说这里是哪里呀、啊？我想说。这裡是哪里？然后我就立刻，因为我有盖被子嘛，然后就立刻这样把被子这样掀起来，想说赶快看一下有没有穿衣服啊。有穿衣服，但是我完全不知道那是哪，我也不知道那是床还是地板还是哪里，我都不知道。我这样睁开眼睛，然后我第一个想法，除了看检查自己有没有穿衣服之外，我第二个想法是我完蛋了，因为我中午要，就是我那一天的隔一天的中午，我要跟我妈吃饭。我就是想说，我绝对不会让我妈知道我喝成这个样子，实在太丢脸了。但是宿醉又真的很不舒服，所以隔天中，因为母难日，你总是要请妈妈吃饭吧。奉劝大家还没三十岁，即将要三十岁的人，要记得妈妈的伟大，好不好？就是你三十岁的时候，还是请妈妈吃个饭。那反正那一天我就要请我妈吃饭，然后再跟我妈吃饭的期间，我就是一直不停地在跟我不吃那个饭，都吃超级慢，每一口都切超小口，就是婴儿食物的那种超小口，然后在那边吃，因为我就一直想要借由讲话跟慢慢嚼来让我的酒气挥发，就是那个叫什么？代谢可以快一点。反正总而言之，在断片之后，我就觉得，我就好像想通了两件事情，就是我突然觉得，老天爷好像在你很急、很急、很急、很急，想要去完成一些事情的时候，他会把你，就是他会突然把你的电源关掉，这好像是一个 sign， 就是让你知道说，哎，你该停下来喽，你该慢慢。的去重新调整你的步伐，你才能继续往后的人生。然后第二个发现的事情是，其实我在呃三十岁的时候有收到一个生日礼物，是来自就是呃胖福雪姐姐，就是我大姑。我大姑那个时候也是在我很焦虑的时候，我好像也是有跟她分享一些，就是就是我很我的很 depressed 的一些心情什么的。然后姐姐那个时候就。在我生日的时候，特别挑了一条就是无限符号的那个，就是你知道疤痕的放那个无限符号的项链给我，然后他就写了一段话给我，就跟我说，他希望我知道三十岁三十只是一个数字，只要你想，你的人生还是有无限的可能。然后这句话就就是这其实我觉得还蛮鼓励的，给了我蛮多。算是勇气嘛，就是给了我蛮多力量的。因为其实我觉得我老公就是胖夫婿的姐姐，我们就不要说出姐姐的名字哈，我们就称她为姐姐。就是姐姐其实真的是一个非常嗯、呃，不不被年龄所绑架的人。她真的就是一个不管在什么年纪，你都会觉得你看不出她的，你感觉她活得很潇洒，然后很自在，她没有被任何。这个社会或者这个世俗框架所觉得你这个年龄该做什么事情而被绑架，他好像就是真的就是照他自己的步调在做他的人生想做的事情。所以我觉得他给我这一条这个礼物让我非常的，我觉得非常的合宜，因为他自己就是一个这样的人。我就突然想到说，其实你国国中的时候，比如说我十三岁的时候，我根本就觉得十十三十岁是一个。你知道天方夜谭，因为你十三岁的时候，你就会觉得说，你十八岁就是大人了，你就是大学生了，然后你二十五岁应该就是要是一个妙龄女子，是一个被公司重用的人，然后三十岁你就是一个成熟稳重的女性了。但其实根本就不是，因为你一转眼你就是在吹三十岁的生日蜡烛嘞。好好，我没有吹到，因为我就短片，但反正 anyway， 就是这给了我一个很大的感触。就是我突然觉得人生好像很长，但是也很短。长的是你好像永远有想做的事，只要你有想做的事情，你立刻开始，永远都不会嫌晚。可是短的是说，你人生也其实就这么几十年，你如果不去尝试你所有想做的事情，其实蛮浪费的。就是我突然觉得你好像不要去局限这件事情哦，因为有些人就可能会觉得说。比如说你你你他你他想做这他他有一个梦想，你就跟他他就是、你就说那你鼓励他说你去做啊，他就说哦可是，可是我会遇到什么样困难？可是会变成怎样？可是如果我做这件事情就会怎样？会怎样？会这样？会这样？然后我就有点觉得说，可是我们人生再怎么活也不过就是几十年。然后你看 ，maybe 我现在三十岁，我已经过了三分之一了。如果我剩下的时间还不能去做我想要做的事情，是不是就？枉费了，你知道来世上一遭的那种感觉、啊，反正我当时就是这样觉得啦，所以我就开始做这个 podcast。然后其实也蛮多人后来后续就是也蛮除了這,这是第一题，哎、欸，刚刚以上以上都只是第一题的答案，就是为什么想做这个 podcast。挂连篇诶，但是没有办法，大家因为今天只有我一个人，所以我会尽量把时间拉长，好不好？我尽量就是跟大家多说一点话，大家也要珍惜吧，因为也不是每一集都只有我，我也许有一些听众是特别想听我的部分，但有时候我的来宾比较 talkative 的时候，就是我会把那个话语权让给他们。今天就是都我一个人，好不好？好<笑>，反正、就是、第二多人问的就是也有很多人问我说，那你为什么会想做这个 podcast？ 其实，呃，他们就会说你做这个 podcast 的目的是什么、啊、你是想要赚钱吗？你是想要盈利吗？还是你是想红？还是你是时间太多很闲，想要打发时间？我就觉得，其实这些答这些点，就这三个是最多人的第一个想到的反应嘛。那其实我觉得这些东西好像都是，也好像都不是。的确，你要做每一件事情，你应该要有一个目的，然后再开始。但是我觉得。做这件事情的目的就是我想做，我觉得我会开心。那后面大家提出的可能那些想法，或是你为什么想要做这些目的，你打很多朋身边的人猜测这些目的，我觉得只是如果将来伴随而来有得到这些目的，我觉得有得到这些结果，我觉得 OK， 我觉得也蛮好的。但是我并不觉得这是我做这件事情的目的，因为我突然觉得其实好像不是你做每一件事情。你都会知道最后结果是什么，因为我觉得人生就是每一个决定都是一场冒险啊！你也不知道你跟这个人结婚，你的婚姻会会是什么样子，你也不知道你生了这个小孩，这个小孩生出来会会不会是你想象的那个样子。就是我其实很少很少去想以后会发生什么事，我觉得可能没比我想象的也不好。就是我觉得我想不到以后会发生什么事，但是我只能去做当下每一个我觉得。我想要做的决定，因为我觉得人类本来就不可能预知每一件事情的后果跟结果是什么啊，对吧？所以，其实我想要说的是，当你现在，或是当我们现在正在经历低潮，或是你所谓不如意、不顺利的时期，反而要越有去做出一些不一样、去 do something 的勇气，因为。你可能在低潮，的时候，你会有很多很多自我怀疑，那那些自我怀疑都是合理的，因为你在这个当下，你其实是对自己很没有信心，然后你也不知道自己到底想要想要什么。可是我觉得，在越在这个期间，你越要在生活的小事上，或者是不管是什么什么方面，去做出一些调整。当你做出了这些调整，你才能够让你的这个低潮的期间开始有一点点改变。那这些改变才会慢慢的去有一些影响到你后续生活上，才有可能会带来一些你意想不到的结果。因为当你一直觉得说我做这件事情不会有什么好处，或者当我做这件事情得不到我想要的结果的时候，那只是你当下的想法，并不代表你真的做了之后无法获得这件事情。反正总而言之，我就是很谢谢这五个月大家有很多人给我很多回馈啊，我都牢记在心。当然也有一些批评啊，比如说我的回音很大，就是毕竟我们家就是我也没有什么特殊的空间，我也不是专职来做这个人，我就找一个角落然后录音，然后大家就是说回音很大啦，或者是这个这个我真的是我尽量，可是我真的我我会尽力，但我不不确定能够改变到什么样的程度。然后或者是说我讲话太快，哎、欸，可是讲话太快这個、我真的。这一集我觉得我讲话变慢了吧，因为我觉得讲话太快是你有时候在跟朋友聊天，因为我有时候来宾来，就是我朋友们，就是我的来宾们来，我是真的就是很用心，把我私底下跟他们聊天的那一面展现出来。但是你跟你朋友聊天，你不可能多字正腔圆，你也不可能就是讲话有多慢，然后语速有多慢，你因为你平常聊天就不是那样啊，所以就是有时候有些人就说太快听不清楚或者什么的，好好我都知道，我以后就是会会就是好好的改变，我会牢记在心。然后还有人说，就是会笑太大，会爆音。好，反正我就是一个大笑姑婆，我就是很容易，很容易没事就一直在笑。好，我会注意，我也会注意，不要让那个声音太爆。我以后会有那个爆音的监控器，好不好？我会把大家的建议都当吸取教训，然后调整。然后也希望大家如果上班无聊啊、运动无聊啊、开车无聊啊的时候，都可以打开本节目，让我跟我的来宾继续讲一些五四三给大家听讲。而且其实，因为下礼拜开始是第二季嘛，那第二季开始也会规划一些跟之前不一样的内容，比如说再带大家去云游欧洲，因为你知道现在 COVID 还是你知道没有一个尽头，哎，真的很夸张，很多人都说到明年以前可能都出不去，不知道我这个节目还能不能撑一年？好，我希望可以，反正就是如果就是现在大家还出不去的状况，就可以可能 maybe 做一个节目来跟。做一集来跟大家聊聊当年在欧洲，就是我可以假装是导游，然后就带大家去云游欧洲，真正的云游四海，分享一些我当年就是在欧洲流浪啊、规划旅行啊、然后自助啊的一些，就是遇到的令人生气的事或者好笑的事之类。不过我真的觉得不能何不知道何时才能再说，我真的很痛苦哎、欸。我希望我可以就是用讲的方式让大家知道引人入胜，我会努力。这个这个我可以把它想成一个。maybe 会讲一集，或是也可以讲讲我之前在英国留学的生活有多苦。哎，真的，我这我说的苦不是说，哦，我都去留学了，然后还说什么我很苦？不是我的苦，是说你那个时候的生活真的是过得紧巴巴。因为我是我们是先呃工作赚钱了之后。才又在出国念书嘛，所以其实我们已经有一段是算是财务呃自己的赚的钱，因为那时候你就单身啊，你也不需要拿钱回家什么，你的赚的钱就是 purely 你自己的花费，自己的零用钱嘛。所以你已经有一段时间你有掌握一些财务的时候，然后你出国你又变成学生，你又没有收入，你那个时候是真的过经济上是真的比较拮据，因为那个时候你知道。最近我就是偶尔会剖一些，就是我在 IG 会剖一些，我会煮饭啊或者什么的，然后大家都不相信，大家都觉得说我是不是偷盗图还是什么的。<笑>但是，我跟你讲，当你家。胖夫婿，当你家的夫婿是拥有一丝丝客家血统，并且跟着你一起去到爱考爱贷咯，跟着你一起去留学，而且严格控管家用与买菜金额的时候，我跟你讲，你真的是一身好本领，就是这个时候练出来。跟你讲，那个时候我们每一周他都规定我们只能买某一个件，比如说那个时候一周我们两个人住，他都规定你只能买。四十磅左右的买菜钱，好，我告诉你，四十磅就是一千六百块台币。因为那个时候去的时候刚好英国脱欧，所以英镑贬值到史上新低，那个时候的史上新低了，這樣好像更低了。但反正 a n y w a y s 他每个月就是每个礼拜就是规定我们只能花四十到五十磅，所以中间如果有，比如说你今这个礼拜你多买了一点，他就在结账，他结账的时候，他就會跟你讲说，因为那个欧洲英国的卖场很多都是你可以自助结账的，他就是说。为什么这么贵？然后他就说多了五磅，那你把这个退掉。为什么这个没有打折？你要买？我就说，可是我这个礼拜真的很想吃樱桃，或者是我觉得，呃，比如说我们家锅子真的坏掉我想买一个锅子。他就说好，那你下礼拜就是少五磅哦，下礼拜就只能花三十五磅这样。他就每个礼拜都这样，所以你根本就没有钱，你根本就没有钱在外面吃什么餐馆呢、啊？因为他就是严格控管你的花费，不觉得很荒荒唐吗？而且那时候你知道我们有多可怜，我们那时候去英国的时候，因为。呃，住宿是一个蛮，就是留学生蛮大的开销。然后那个时候他就写，就是我们去呃租租那个学生宿舍的时候，他就硬我们两个人，他就硬去租，要去跟人家要求说他要住在一个单人房。那个单人房是怎样？你知道？就是有一天，因为那个我们的那个学生的宿舍底下是有健身房的，然后他有一些管理的人员，就他有一些就是那个公司的管理人员，他都常常会在。那个那边管理这样，然后我老公就会去跟他们攀谈，然后聊聊，他就有一天发现说，那一栋整栋学生宿舍，他有一间房间很特别，是在某一个转角走廊的机灵地，所以那一间房间比别的单人房再大一点，但是比其他的双人房都在小。然后呢，他就看到那间房间，那那个房间的价格就是单人房的价格嘛。他就非常的想要去住到那间，因为我们那个时候当时是住在双人房里面，他就去写信，我们就写信去询问说我们可不可以住那个单人房，那个、公司的人就拒绝了，因为他就觉得说那个房就是单人房的规格，他没有办法接受你们两个人去住这样。后来呢，我老公就是锲而不舍，三那个鼓起他的那个什么。舌灿莲花三寸，反正就是，反正就是舌灿莲花去跟人家讲说，他有多喜欢这里，他住这，他他有多喜欢这间公司，然后我们的预算的考量什么，叭叭叭，讲了一堆。我其实不是很确定，反正他就写信，然后又去炉了那个公那个管理员對，对，反正就一直烦人家。然后到最后，那人就说好，不然你们每个月，因为因为那个的收费方式是走一个礼拜一个礼拜收，然后假设一个礼拜是呃两百磅好了，假设我也不太确定，反正一个礼拜两百磅好了，他就说。那个两百磅是包含所有的网络、瓦斯電、电费什么，全部都含在里面的。对，他就说好吧，那你们如果真的两个人住的话，你就是一个礼拜多五磅，否？那些网络费、跟电费、跟水费这样。然后我们就去住在那里嘞、欸，你不觉得？哎、欸，我们在那个小小的单人房间住了一年呢、欸，因为其实说实在，大部分时间都在学校上课或是图书馆，只是你就会觉得说一回家哦，这房间还真的是蛮小的这样子。对，反正 ，anyways， 就是你知道，留学生活就是很苦，或者是也可以跟大家分享一些育儿的，你知道甘苦谈。我跟你讲，其实我很少聊育儿的事情，是因为我身边或者是在听的人，我有发现，可能 maybe 不是大家都是有小孩的人，或者是也不是对这些话题很感兴趣，对不对？但是就是当年我育婴留停在家。带小孩，虽然我现在真的看起来很不像有在家带过小孩那种样子，但是我是真的当过全职妈妈，全职妈妈，全职妈妈，很重要，讲三次。分享那集可能也会蛮黑暗的，毕竟当时也没有什么快乐的事情可以分享，也是有一些正向的心得啦。就是生带小孩或是养小孩这过程中的确也是有一些蛮有趣的事情，当然也可以分享一些老公的坏话。不过这个大家可以做，你知道七七四十九集。我前两天才又被他气到，我觉得男生真的很白目、欸。你知道我们家现在就是有一块地毯在客厅，然后那个地毯就是白色。然后我跟大家讲了，我们搬家搬过来已经快两个月，然后我每一天，我这 every single day 都在跟我老公讲说，不要把拖鞋穿到地毯上面。然后每一天我都看到他的脚就是穿着那个拖鞋踩在我白色的地毯上。然后我昨天，我前两天我真的快受不了，我就跟他讲说，你可不可以不要把拖鞋穿到地毯上面？到底要讲几遍？然后他就强，你知道男生就很爱强词夺理，他就跟我讲说，可是地板，可是鞋底跟我的脚底是一样的，为什么我的脚可以踩到地板地毯上，我的鞋不行？我就说你的鞋怎么会跟你的脚一样？你的鞋是踩在地板上，你的脚应该是要干净的，因为你踩在拖鞋上啊。然后他就说哦 h no， 没有，我的脚常常都踩在地上，我常常不穿拖鞋，所以我的脚跟我的鞋是啊，我的鞋跟我的脚都是一样脏的。所以他们两个都可以穿到地毯上，你不觉得你不觉得很荒谬吗？你不能就直接说好，我知道了，我不会再把鞋穿到地毯上，这样不可以吗？就是我觉得婚姻中就是有这种太多的小事，你每天都会气到就是脑快要脑中风这样。好了，反正总之大家也都可以再跟我说有什么想要听的主题，但是希望不要是太无聊的。如果叫我聊什么理财，我可能就是不会理你。是叫我聊什么储蓄 ？OK， 那我们就是慢走不送，我真的也是没有办法聊。但是反正我会慢慢调整啦，反正希望能够尽量提升我们本节目的品质，好不好？也希望大家之后还要继续支持这个吵吵闹闹的小节目 ，OK。最后就祝大家牛年都顺心如意，我们下周见，拜拜。